0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das Audiomagazin, das dein Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Uhren. Und hier ist deine Gastgeberin Annika Boers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Wander Magazine. Ja, wie schön, dass ich diesen Satz endlich mal wieder sprechen darf, denn wir starten heute in die Staffel Nr. 2. Und diese zweite Staffel wird ein kleines, mini bisschen anders sein, denn jede Folge steht unter einem kompletten Thema. Es wird natürlich weiterhin die Expertengespräche geben, die Erfolgsgeschichten, News aus der Podcast-Welt und natürlich ganz, ganz viele Podcast-Empfehlungen. Und von mir bekommst du natürlich auch ein paar ordentliche Tipps und Tricks zum Thema Podcast mit an die Hand. Ich freue mich auf jeden Fall schon ganz, ganz doll, dass es jetzt endlich hier weitergeht. Und wenn du jetzt hier ganz frisch mit dabei bist und dich fragst, wer ist denn eigentlich diese Annika und wer ist Podcast-Wonder, dann... Sollte ich mich vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen. Hi, ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder und ich beschäftige mich seit ungefähr 2016 mit dem Thema Podcast. Ich unterstütze Experten und Expertinnen genauso wie Unternehmen dabei, wenn sie einen Podcast starten wollen und übernehme gemeinsam mit meinem Team den gesamten Prozess nach der Aufnahme eines Podcasts, also die Postproduction. Wenn du gerne mehr darüber erfahren willst, dann schau gerne auf www.podcastwarner.com vorbei. Ja, und ich würde sagen, lass uns doch einfach mal in diese allererste Folge reinstarten. Ja, worum geht es hier eigentlich in dieser allerersten Folge? Ich habe mir ein Thema ausgesucht, was jetzt eher für Podcast-Starter relevant ist, nämlich das Thema Podcast-Launch. Aber... Es ist auch relevant für Leute, die schon einen Podcast haben und vielleicht einen Relaunch-Plan. Dann kann man da nämlich auch ganz viel noch mit rausziehen. Und ist das Thema vielleicht jetzt nicht so unbedingt relevant, ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Aber ich würde mal sagen, lass uns jetzt einfach mal mit dem Thema Lounge starten. Ich habe auch richtig spannende Gäste mit am Start, nämlich den Jan Döring von den Lounge-Rockstars. Timo Eckert vom Online-Business-Podcast. Und zum Schluss gibt es auch noch mal eine Podcast-Empfehlung. Ich würde sagen, lass uns jetzt mal direkt reinstarten, oder? Ein Podcast-Start ohne Podcast-Launch, das gibt es erstmal überhaupt nicht. Denn der Podcast-Start oder die Veröffentlichung eines Podcasts ist ja sozusagen auch der Launch deines Podcasts. Allerdings eine Strategie zu haben, und den Launch etwas zu planen, das ist natürlich etwas sehr Strategisches. Und darauf solltest du auf jeden Fall vor dem Start deines Podcasts auch ein bisschen achten, wenn du, ja, einen erfolgreichen Podcast starten möchtest. Und da kommen wir auch schon zu einem sehr, sehr wichtigen Wort. Denn erfolgreich, ja, was heißt denn das eigentlich überhaupt für dich? Diese Frage solltest du dir im Vorfeld erstmal stellen. Und natürlich gibt es diverse Ziele, die du mit deinem Podcast erzielen kannst. Und diese solltest du dir erstmal nochmal so ein bisschen in Erinnerung rufen beziehungsweise auch mal aufschreiben und dir Gedanken darüber machen. Denn all diese Ziele beeinflussen natürlich auch in irgendeiner Art und Weise auch deine Marketingstrategien. Was meine ich denn damit eigentlich? Zum Beispiel... Ist es dein Ziel, dass du deinen Podcast monetarisieren möchtest? Dann solltest du natürlich auch darauf achten, dass deine Downloadzahlen möglichst hoch sind. Denn Downloadzahlen stehen nämlich in unmittelbarer Korrelation mit dem Geld, was du auch mit deinem Podcast letzten Endes verdienen kannst. Oder ist es aber dein Ziel, die Markenbekanntheit deines Unternehmens zu stärken und Community-Building zu betreiben. Dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass die Interaktion bei dir sehr, sehr hoch ist. Das heißt, dass du möglichst viele Rezensionen auf iTunes bekommst oder Apple Podcast oder auch auf Social Media. Das sind wichtige Punkte, die du dir auf jeden Fall vorher überlegen solltest. Also, was macht für dich eigentlich überhaupt einen erfolgreichen Podcast aus? Punkt. Frage dich das und dann kannst du tiefer in das Thema Lounge einsteigen. Ein Lounge ist natürlich nicht nur ein Lounge. Das habe ich schon am Anfang gesagt. Also, dass es zu einem guten Lounge natürlich auch eine Strategie gehört. Und diese Strategie beziehungsweise den Loungeplan, den kann man in unterschiedliche Phasen einteilen. Welche gibt es denn da eigentlich überhaupt? Für mich haben sich da folgende Phasen rauskristallisiert. Zum einen die Anwärmphase gibt es da, dann gibt es den pre und dann gibt es den Launch. Ja, die Anwärmphase, was ist eigentlich damit gemeint? Das ist im Prinzip genau diese Phase, wo du für dich entscheidest, dass du anderen Menschen davon erzählst, dass du einen Podcast startest. Also sei es deiner Community auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, wo auch immer. Das kann auch dein Netzwerk sein, das können Freunde sein, das kann jeder sein. Wenn du das aussprichst, dass du einen Podcast startest, dann hören das ja sozusagen andere Menschen und bekommen das mit und diese Phase gehört natürlich auch ganz, ganz wichtig zu einem Launch. Und für dich ist natürlich schon die Entscheidung gefallen, dass du diesen Podcast starten möchtest. Also in dieser Phase kann es auf jeden Fall ein ganz entscheidender Pluspunkt sein für zukünftige Hörer, wenn du sie in den Entstehungsprozess mitnimmst auf deine Podcast-Reise. Wenn du sie an Entscheidungen beteiligst und das kannst du auch überall letzten Endes machen, wo du vielleicht aktiv bist, du musst nicht immer auf Social Media super aktiv sein, du kannst vielleicht auch eine Peer Group haben und ähm, ja, wenn du schon weißt, diese Menschen folgen dir oder hören deine Inhalte gerne, dann frage die nach und nimm die mit auf diese Reise und du kannst sie bei Entscheidungen beteiligen, wie zum Beispiel dem Podcast Cover, der Musik welche Interviewgäste sollen zu Gast sein? Welche Themen wollen sie in den ersten Folgen hören? Du kannst zum Beispiel eine Umfrage machen und, und fragen, welche Inhalte den, deinen Hörern besonders wichtig ist. Und danach kannst du zum Beispiel deine ersten zehn Podcast-Folgen planen. Das ist mega cool, wenn, wenn, wenn quasi deine zukünftigen Hörer dir schon so ein bisschen, ja, ihre Wünsche mitteilen, weil Später, wenn deine Folgen dann veröffentlicht werden, sind sie nämlich schon längst Teil deines Podcasts und werden definitiv reinhören. Also das kann ich schon mal verraten. Ja, was weißt du, was in dieser Phase auch noch richtig wichtig ist? Nämlich für dich auch schon mal den Launch-Termin festzulegen. Ja, zum einen, weil du dir selber auch ein Commitment gibst und zum anderen, weil deine Hörer sich auch schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten können beziehungsweise deine zukünftigen Hörer. Den Podcast gibt es ja aktiv noch nicht. <lacht> Aber die können sich schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten, dass ja an dem und dem Datum dein Podcast online geht und ja, sie sich das quasi rot in den Kalender anstreichen können. Übrigens, wenn du jetzt noch ein bisschen mehr über das Thema Lounge und die einzelnen Lounge-Phasen erfahren möchtest, kannst du auch direkt mal auf www.podcastwonder.com slash podcastlounge /podcast direkt mitlesen. Dazu gibt es nämlich einen riesengroßen Blogartikel. Nur mal so by the way. Ja, und dann gibt es natürlich auch den Pre-Launch, also die zweite Phase sozusagen. Und in dieser Zeit sind schon so ein paar Entscheidungen gefallen, wie zum Beispiel, wie soll denn eigentlich dein Podcast-Cover aussehen? Wie hört sich deine Intro-Musik an? Und diese Sachen kannst du jetzt zum Beispiel auf Social Media oder auf, ja, wo immer du das posten möchtest, kannst du sozusagen die Leute schon mal mitnehmen und sagen, hey, das ist mein Podcast-Cover übrigens geworden. Schaut euch das an, wie cool und danke, dass ihr mitgemacht habt. Und jetzt kommt ein absoluter Geheimtipp, den du in der Pre-Launch-Phase auch anwenden kannst. Nämlich einen Podcast-Trailer zu verwenden. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch gerade, was ist denn ein Podcast-Trailer? Ja, du gehst da bestimmt ab und zu mal ins Kino oder äh, schaust dir, bevor du Netflix guckst und eine Serie oder einen Film anfängst. Da gibt es ja auch mal so schön die Möglichkeit, sich einen Trailer anzugucken. Und was machen diese Trailer eigentlich? Die vermitteln schon mal so ein bisschen, worum es eigentlich in diesem Film oder in dieser Serie gehen wird. Genauso funktioniert es letzten Endes auch beim Thema Podcast. Du kannst sozusagen deine Hörer schon mal so ein paar Einblicke gewähren, wie eigentlich dein Podcast sich anhören wird. Also veröffentliche in dieser in diesem Trailer vielleicht ein paar O-Töne von Interviewgästen, die du hattest. Oder du kannst auch selber so ein bisschen was erzählen und von dir ein bisschen was preisgeben. Und... Bring deine Musik mit rein, die kannst du von vorne bis hinten durchspielen, weil so ein Trailer ist nämlich nicht lang, länger als zwei Minuten lang. Und das ist eher sehr, sehr kurz gehalten, aber du kannst da richtig kreativ werden und deinen Podcast, ja, promoten, was das Zeug hält. Denn der ist nämlich immer, also wenn du den bei Apple Podcast einstellst oder auch bei Spotify, dann wird der immer ganz, ganz oben platziert. Das heißt, wenn irgendjemand deinen Podcast ganz frisch und ganz neu findet, dann kommt er wohin? Richtig, auf deinen Podcast-Trailer. Und das würde ich vielleicht schon mal verwenden, um vielleicht so eine Woche vor dem Podcast-Start deinen Podcast so ein bisschen anzuteasern und anzulaunchen. Dann ähm, ja, verwende auf jeden Fall mal einen Podcast-Trailer. Ich sag dir, das geht durch die Decke. Das kannst du übrigens auch machen, wenn du schon einen Podcast hast. Das kannst du nämlich auch nachträglich einfügen. Neben dem Podcast-Trailer und auch wenn du diese ganzen Sachen enthüllt hast, die es jetzt letzten Endes geworden sind, kannst du jetzt auch noch die letzten Vorkehrungen treffen für deinen Lounge und schon mal so ein paar Social-Media-Postings vorbereiten oder auch mit Kooperationspartnern sprechen, die letzten Endes vielleicht deinen Podcast für dich teilen. Und dann geht es auch schon über in die nächste Phase, nämlich den Lounge. Ja, der Lounge. Endlich ist dieser Tag da. Da hast du jetzt schon auf jeden Fall eine ganze Weile drin drauf hingefiebert. Und was ist wichtig? Richtig, du solltest auf jeden Fall ein Event daraus machen. Das sollte nicht einfach nur, ja, ich habe jetzt meine allererste Folge und ich poste das jetzt mal. Nein. Mach draus ein Event. Was möchtest du? Richtig, du möchtest, dass den Podcast so viele Menschen wie nur möglich hören und abonnieren. Und deshalb musst du natürlich auch ordentlich die Werbetrommel rühren, dass das auch passiert. Da reicht es teilweise nicht nur mit einer Folge online zu gehen, sondern ich würde dir raten, beziehungsweise hat sich das schon in der Podcast-Branche schon ganz gut etabliert, dass man mit den ersten drei Folgen sozusagen online geht und dann kannst du halt gucken, ob du halt vielleicht noch den restlichen, die restliche Woche jeden Tag eine Folge veröffentlichst oder nicht. Das kannst du für dich selber entscheiden, wie viel Zeit du hast und wie du das gerne für dich strukturieren möchtest. Aber also ich kann auf jeden Fall verraten, dass ist wirklich sehr, sehr, sehr fallabhängig, wie erfolgreich letzten Endes dein Podcast dadurch wird. Ich habe bei Klienten schon Podcast-Starts betreut, die schon allein nur mit drei Podcast-Folgen sehr, sehr erfolgreich waren. Also so pauschal kann man das jetzt eigentlich gar nicht sagen, dass jetzt jeder Podcast-Start immer mit drei Folgen online gehen kann und dann noch jeden Tag eine Folge online gehen soll. Also das muss man halt für sich selber entscheiden. Das sind halt Marketingentscheidungen, die du halt anhand der Kriterien, was du dir vorher schon überlegt hast, festmachen solltest. Und wichtig ist nur, dass da schon so ein bisschen Futter für die Hörer letzten Endes da ist, dass sie halt sozusagen die Chance haben, bei dir mehrere Folgen gleich zu hören. In der Launchzeit solltest du auf jeden Fall so viele Menschen wie nur möglich auf deinen Podcast lotsen. Also dass sie den Podcast hören und abonnieren, das ist wirklich das Allerwichtigste, aller um sozusagen. Ja, in den Apple Podcast Charts weit nach oben zu rutschen und sichtbar zu sein. Also wenn das das Ziel sein sollte. Ja, in dieser allerersten aller Launchwoche ist es natürlich wichtig, da Mega Alarm zu machen. Ich meine, du hast ja deine Hörer jetzt schon super vorbereitet auf deinen Podcast-Start und die in den Entstehungsprozess mitgenommen. Und jetzt heißt es sozusagen, die auch dazu zu mobilisieren, dass die letzten Endes auch deinen Podcast hören. Da kannst du deinen Newsletter nutzen, da kannst du auf Facebook Postings zu deinem Podcast-Start machen, auf Instagram, auf LinkedIn. Du kannst Kooperationspartner dafür mobilisieren, dass die vielleicht deinen Podcast für dich teilen. Deine ersten Interviewgäste, dass die vielleicht den podcast Podcaststart auch mal teilen. Ja, da gibt es allerhand, was du jetzt letzten Endes machen kannst und ein No-Go gibt da letzten Endes auch nicht, weil ich würde erstmal die Werbetrommel komplett rühren. Ja, und am Ende dieser Podcast-Folge gibt es natürlich eine Podcast-Empfehlung von mir für dich. Und da verrate ich dir sogar einen kleinen Case von Kunden von mir, die einen sehr erfolgreichen Podcast-Start mit einer bestimmten Strategie an den Tag gelegt haben. Also sei schon ganz gespannt und warte bis zum Ende dieser Podcast-Folge. Aber lass uns doch jetzt in den Experten-Talk starten. Denn da habe ich nämlich einen richtigen Lounge-Experten mit am Start. Jan Döring von den Lounge-Rockstars. Vielleicht ist er dir jetzt auch schon hier bekannt in dem Podcast Wonder Magazine. Denn wir haben schon mal über das Thema richtig coole Interviews gesprochen. Vielleicht erinnerst du dich... Und heute ist er wieder mit dabei, denn er hat mittlerweile die Lounge-Rockstars gegründet und ist ein richtiger Lounge-Experte. Er verrät uns jetzt hier im Talk seine Tipps für einen erfolgreichen Podcast-Lounge. Ich sag Bühne auf für Jan, let's go! Jan, wenn du heute einen Podcast starten würdest nochmal oder vielleicht, wenn du in der Zusammenarbeit mit anderen, die einen Podcast haben, die berätst, was empfiehlst du denen für einen perfekten Lounge?
1: Also der Launch ist natürlich sehr wichtig bei so einem Podcast, weil man will ja schnellstmöglich in die Charts reinkommen, dass man dann eben auch anderen Leuten empfohlen wird. Und ich würde Leuten empfehlen, genauso vorzugehen, wie ich es auch gemacht habe. Das hat auch sehr gut funktioniert. Es ist einfach so, du hast bei Apple in den ersten zwei Wochen, da wirst du besonders, das ist du einen sogenannten Welpenschutz. Das heißt also, Du kannst in der Zeit sehr schnell in die Charts reinkommen und dann bist du auch noch in den nächsten drei Monaten, wirst du auch noch gesondert behandelt. Das heißt also, diese Zeit sollte man besonders beachten oder sollte man besonders vorsichtig vorgehen und hier einige Dinge tun, dass man eben in die Charts reinkommt.
0: Und was sind das so für Dinge?
1: <lacht> Gut, dass du fragst, Anika. Also es sind Dinge wie, ähm, was man machen sollte ist, also was ich immer empfehlen würde, wäre erstmal sechs, sieben Solo-Folgen zu produzieren, wo man mal so das Kernthema behandelt und hier wirklich mit viel Storytelling arbeiten, mit viel Cliffhangern arbeiten und dann jeden Tag eine Folge in der ersten Woche veröffentlichen. und ähm, dann nach und nach Traffic draufschicken. Also das heißt also, dass man äh, schaut, dass man zum Beispiel anfangs erstmal. Freunde drauf schickt, dann Leute über eine Facebook-Gruppe zum Beispiel, dann vielleicht über eine Community, in der man drin ist, dass man schaut, dass man den Traffic Tag für Tag steigert, weil Apple nutzt das relative Wachstum, nicht das absolute Wachstum, beziehungsweise bewertet es. Das. Heißt also, man muss wirklich schauen, dass man Tag für Tag sich steigert vom Traffic her und dann kommt man auch sehr schnell in die Charts. Und den Leuten, die man drauf schickt, denen sagt man natürlich, hey, tu mir den Gefallen Abonniere meinen Podcast, das ist ganz wichtig. Die Anzahl der Abonnements, die fließt sehr stark in die Charts mit ein. Dann zweiter Punkt, höre am besten alle meine Folgen und dritter Punkt, gib mir auch gerne eine Bewertung. Und dann würde ich auch empfehlen, erstmal nur auf eine Plattform zu gehen. Und das ist definitiv Apple bzw. iTunes, was ja eine Plattform ist. Weil nämlich, wenn man sagt, hey, du kannst mich auch auf Spotify hören und auf weiß ich nicht, auf was für einem Kanal auch noch, dann wird der Traffic ja. Ähm, gesplittet und man will ja den kompletten Traffic auf einen Kanal draufschicken.
0: Aber besteht da nicht die Gefahr, dass man die Leute verliert, die jetzt gar nicht Apple Podcast haben oder darüber hören?
1: Ja, aber man will ja in die Charts. Sonst kommst du gar nicht in die Charts. Du musst am Anfang in die Charts reinkommen, dass du anderen Leuten vorgeschlagen wirst. Also der einzige Grund, warum man in die Charts will, ist, dass äh, wenn ich jetzt zum Beispiel den Podcast XYZ äh, Podcast höre, dass dann eben auch das Podcast Wonder Magazine mir vorgeschlagen wird und das schaffe ich eben nur, wenn ich in den Charts drin mhm.
0: bin. Ja, kann man mal so stehen lassen. <lacht> und ähm, ich meine, Spotify hat jetzt auch Charts, aber an sich ist es eine sehr sehr interessante Strategie, sich wirklich nur auf einen Kanal zu fokussieren. Ja.
1: Klar, man könnte auch sagen, man geht nur auf Spotify, es ist halt so, das sehe ich auch bei meinem Podcast, 60, 70 Prozent der Podcast-Hörer kommen tatsächlich noch über Apple oder iTunes, deswegen ist es nach wie vor noch der größte Kanal, deswegen würde ich da immer drauf gehen.
0: Mhm. Und gibt es auch noch andere Punkte, die du jetzt ähm, ja mit auch gemacht hast bei deinem Lounge zum Beispiel, also weiß nicht, im Vorfeld schon die Leute über Newsletter zum Beispiel angetriggert hast oder ähm, über Social Media auch ein bisschen Action getrieben hast, erzähl mal.
1: Also was natürlich immer hilft, ist, ist, wenn man die Leute in den Produktentwicklungsprozess mit reinzieht, zum einen, um Feedback zu kriegen, zum anderen, um auch ähm, ja, zu schauen, ja, wie reagieren die denn äh, auf, oder, ne, dass die mit drin sind eben, sagen wir es mal so. ja Und was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ich, ich habe in verschiedenen Communities, in denen ich drin bin, habe ich zum Beispiel zwei, drei verschiedene Cover-Varianten gepostet und habe mal gefragt, so, hey, wie seht ihr das denn? Was findet ihr denn besser von diesen drei Covers? Und habe da zum einen sehr gutes Feedback für mich gekriegt, weil ich mich dann ganz einfach entscheiden konnte. Und zum anderen haben die natürlich sich auch dann schon so ein bisschen vorher drauf gefreut, wenn denn dann mein Podcast rauskommt. Und was ich auch gemacht habe, und das war eine ganz besondere Situation bei mir, ähm, ich habe einen Vortrag gehalten beim Citizen Circle, das ist so eine Online-Community, in der ich auch bin und äh, da habe ich auch mit den Veranstaltern abgesprochen, habe gemeint so, hey, wie sieht's denn aus? Äh, kann ich so eine kleine Aktion machen? Wenn wir es auf die und die Position in den Charts schaffen, gibt es so und so viel Freibier bei der Party am nächsten Abend. Und äh, dann habe ich die Leute eben animiert, dass sie meinen Podcast schnell abonnieren, mir eine gute Bewertung hinterlassen und dadurch ist der Podcast dann auch ganz schnell nach oben gekommen und ich war dann auf Platz drei in meiner Kategorie in der Kategorie Firmengründung.
0: Und wie lange hat sich also bist du jetzt aktuell auch immer noch in den Charts vertreten? Bist du da immer noch sichtbar?
1: Immer mal wieder. Also es ist natürlich so: in der ersten Zeit ist es sehr viel einfacher in die Charts reinzukommen. Und ich merke immer, wenn ich eine Folge rausbringe, dann touch ich die Charts immer auch so ein bisschen. Ich hatte jetzt auch eine größere Folge, da ging es darum, dass 27 Online-Business-Experten 27 Tipps für die Corona-Krise geben und da war ich auch ganz schnell wieder in den Charts drin. Also wenn eine Folge gut geteilt wird, dann komme ich relativ einfach wieder in die Charts rein und was ich eben auch sehe ist, ist, dass ich bei ganz vielen anderen Podcasts in den Vorschlägen mit drin bin, zumindest bei ähm, bei Apple Podcasts. Also von daher, da sieht man dann immer zum Beispiel, weiß ich nicht, Citizen Circle On Air Podcast, dann wird eben der Launch like a Rockstar Podcast, also mein Podcast eben auch vorgeschlagen.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen <lacht> bei dir. <lacht> ja. Selbst beim Podcast Wonder Magazine ist mir es das aufgefallen, dass du da unten auch mit dir Warum?
2: Ja,
1: nur? da siehst du mal. Ne? Also, also wenn ihr, wenn ihr gerade eben hört, ne, klickt scrollt einfach mal runter, ab abonniert mal den Launch Like Rockstar Podcast und dann werdet ihr auch immer schön mit Launch-Informationen versorgt.
0: Mhm, sehr cool. Und ähm, ja, wenn du jetzt deine Folgen promotest, also wenn du da jetzt was rausbringst, eben hast du von dieser Folge gesprochen mit den 27 Experten, Gibt es da noch andere Promotion-Hacks, die du gerne teilen willst mit uns?
1: Ich muss sagen, ich bin im Promoten echt schlecht. Also ich bin echt so ein bisschen faul und meistens mache ich einfach nur äh, diesen, äh, man kann ja Spotify direkt in Insta-Stories, äh, also eine Podcast-Folge über Spotify direkt in Insta-Story reinbringen. Das heißt, also du klickst auf, ich glaube, jetzt teilen in Story und dann kann man es quasi mehr oder weniger direkt in der Story anhören oder es ist schon verlinkt. Das mache ich immer und ansonsten mache ich eigentlich nichts und habe aber trotzdem meine Hörer, weil ich eben in dieser ersten Phase so viele Abonnenten ge äh, gesammelt habe. Mhm, cool.
0: Und Beziehst du, also ich meine, am Anfang hast du die Community oder die Communities, in denen du aktiv bist, auch sehr, sehr stark mit einbezogen. Machst du das jetzt aktuell auch, dass du deine Hörer fragst, was sie denn gerne wollen oder eher nicht mehr so?
1: Sollte ich tatsächlich ein bisschen mehr machen. Ich merke aber gerade bei mir ist der Podcast nicht mehr so der Superfokus. Also ich mache alle zwei Wochen eine kleine Folge, entweder eine Solo-Folge oder ein Interview. Und ähm, ja, ansonsten bin ich gerade sehr stark im Marketing, in der Skalierung drinnen äh, von meinem eigentlichen Produkt und merkt der Podcast an sich funktioniert schon sehr, sehr gut. Viele Leute hören eben die ersten paar Folgen, sind da super vorbereitet. Und deswegen ist es gerade nicht meine Prio, aber es ist ein guter Punkt, dass ich da mal dran arbeite und da vielleicht auch mal für eine Assistentin einen Prozess aussetze, wie die das Ganze dann auch wirklich gut promoten kann.
0: Hast du denn aber auch schon durch deinen Podcast auch ähm, Kunden gewonnen oder auch, ähm, ja, Leute, die sich auch deinen Online-Kurs gekauft haben oder erzähl mal
1: definitiv. Also Podcast ist so ein gutes Tool, um eine schöne Kundenbeziehung aufzubauen. Also man kann da wirklich, äh, ja, also die Leute hören das Ding zum Teil, rufen mich an und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Ich würde ganz gern direkt ein Einzelcoaching bei dir buchen. Und da ist der Preis dann auch nicht mehr die große Frage, weil die Leute sind echte Fans. Also die haben ja richtig dann eine Beziehung zu dir aufgebaut. Und das habe ich schon mehrfach erlebt. Und das war für mich natürlich gerade am Anfang, gibt es ja gerade mal seit einem Dreivierteljahr den Podcast, ein super Einstieg. Also da habe ich wirklich so viel Beziehungsaufbau dann auch geleistet. Und was ich auch merke ist, ist, dass viele Leute, die in meinem Newsletter sind, haben eben auch den Podcast abonniert. Und da habe ich wirklich wahnsinnige Öffnungs- und Klickraten. Und das ist eben auch sehr, sehr schön.
0: Cool, das hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an. Hast du jetzt zum Ende nochmal so einen besonderen Tipp, den du jedem jetzt mit auf den Weg geben willst zum Thema Podcast?
1: Also mein Tipp wäre wirklich, Gib in den ersten zwei Wochen richtig Vollgas und dann in den nächsten drei Monaten auch nochmal. Und danach kannst du dafür dann auch so ein bisschen mehr chillen.
0: Danke dir, Jan. Sehr gerne. Ja, das waren nochmal mal richtig coole Tipps von Jan, oder? Jan hat ja die Strategie gefahren, dass er am Anfang seinen Podcast nur zu Apple Podcasts gebracht hat. Kann man machen? Du solltest dir aber vielleicht irgendwie nochmal so ganz im Hinterkopf behalten, dass wenn du dich nur für diese Strategie entscheidest, dass die Hörer, die vielleicht keinen Apple Podcast haben, die ihre Podcast sozusagen über andere Plattformen hören, dass die damit vielleicht verlieren könntest. Muss nicht sein, aber das kann natürlich passieren. Das solltest du dir auf jeden Fall, wenn du diese Strategie anwenden möchtest, das sollte dir auf jeden Fall definitiv klar sein. Das wollte ich nur noch mal an dieser Stelle mit erwähnen. Wie wäre es denn jetzt mit einer richtigen Erfolgsgeschichte? Da habe ich jetzt jemanden zu Gast, der hat 2016 gemeinsam mit jemand anderen einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast gestartet, den Digitale Nomaden Podcast. Da spreche ich jetzt auf jeden Fall von keinem Geringeren als Timo Eckert. Er hat ihn gemeinsam mit Sascha Pong gestartet und die waren damit mega erfolgreich. Mittlerweile machen sie den gar nicht mehr weiter. Sie haben ein neues Format gestartet, den Online-Business-Podcast. Und er verrät uns jetzt in den Erfolgsgeschichten all seine Tipps und Tricks rund um den Podcast-Lounge. Ich würde sagen, lasst uns in das Interview einsteigen. Timo. Ich sag nur, digitale nomaden podcasts Mission Homeoffice, Online-Business-Podcast. Drei Podcasts, drei Erfolgsformate. Magst du mir vielleicht mal und den Hörern vielleicht erklären, wie ihr bei euren drei Erfolgsformaten vorgegangen seid?
2: Das ist ja jetzt eine sehr, sehr große Frage. Also, äh, was heißt überhaupt Erfolgsformat? Ähm, also, das war, äh, der, der Digitale Normalen Podcast war unser erster Podcast, Mission Homeoffice war auch mal so ein äh, kurzes Projekt, wo wir, uns, äh, wo wir es zumindest geschafft haben, äh, auf äh, Platz 1 in den iTunes-Charts in unserer Kategorie zu kommen. Und jetzt der Online-Business-Podcast, was so ein bisschen die Fortführung des digitalen Nomaden-Podcasts ist, mit noch mehr Business-Know-how und weniger Reisen. Also man lernt dort, wie man mehr Kunden, mehr Besucher und mehr Umsatz bekommt. Und diese äh, drei Podcasts, die waren, glaube ich, relativ erfolgreich, was einmal was die Reichweite angeht. Also der digitale Nomaden-Podcast, ich glaube, wir hatten über drei Millionen Downloads irgendwann, was, glaube ich, in diesem Podcast-Bereich ähm, schon eine große Nummer ist. Ich glaube, ein Erfolgsgeheimnis war, äh, wenn man es denn so nennen möchte, dass wir 2000, Anfang 2016 ähm, einer der wenigen waren, die einen Podcast gestartet haben in Deutschland. Mittlerweile starten, glaube ich, relativ viele. Äh, und man fragt sich ja immer, wann ist der beste Podcast zu starten? Der beste war gestern und der alle zweitbeste ist halt heute. Ähm, das heißt, diejenigen, die jetzt noch keinen Podcast haben, müssen sich äh, ranmachen, weil das Thema wird natürlich immer präsenter, ähm, gerade in der Zeit, wo Aufmerksamkeit im Internet immer geringer wird, wenn man sich so Formate anschaut wie Instagram, die sehr, sehr schnell sind, oder TikTok noch schneller, wo es nur noch um kurze Unterhaltungsvideos geht, kommt halt der Podcast in so eine neue Renaissance, weil Podcast halt dieses ultra, diesen ultra großen Vorteil hat, dass man ihn halt nebenbei konsumieren kann, während man im Auto sitzt, in der Bahn oder halt, äh, weiß nicht, gerade abwäscht oder so. Und deswegen ist Podcast, glaube ich, das Medium der Zukunft, weil man halt äh, eine unfassbar lange Aufmerksamkeit wieder von den Leuten bekommt, in einer Zeit, wo Aufmerksamkeit das wichtigste Gut im Internet ist. Ähm, und ja, deswegen kann man auch im Podcast mal eine 30 Minuten, 40 Minuten, Stunden Folge machen und die wird sich angehört, bei anderen Formaten mittlerweile, selbst bei YouTube und Video äh, nicht mehr so richtig gegeben ist, weil man halt vor seinem Bildschirm sitzen muss. Aber wenn man Podcast hört, kann man das schön in der Tasche haben. Und das war auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Vorteil, dass wir früh angefangen haben. Und äh, ja, falls du, lieber Hörer, noch nicht angefangen hast, dann solltest du jetzt, glaube ich, anfangen. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, so früh wie möglich anfangen.
0: Und ähm, würdest du sagen, also vom Vorgehen her, ich meine, der allererste Podcast, den ihr gestartet habt, da, da hattet ihr ja wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie eine Strategie dahinter. Also im Vergleich zu jetzt, so ne? Das ist vier Jahre her, da hat sich wahrscheinlich irgendwie was getan, wie ihr mit dem Lounge rausgegangen seid. Erzähl mal, hast du da irgendwelche ja, Erfahrungswerte?
2: Also beim ersten Podcast hatten wir tatsächlich schon eine sehr, sehr krasse Strategie, ähm, weil wir vorher einen YouTube-Channel hatten und da hatten wir keine Strategie und das haben wir ziemlich verkackt, deswegen haben wir uns da Gedanken gemacht. Und eine Sache war erstmal der Name. Wie kann man so einen Podcast-Namen äh, richtig machen, sodass der auch äh, ja, Aufmerksamkeit erzeugt? Ich habe letztens tatsächlich ein Negativbeispiel gesehen. Da hatte eine Firma einen Podcast gestartet und die haben einfach ihren Firmennamen genommen und dann gesagt, so, wir haben jetzt einen Podcast. Da dachte ich mir so, okay, welcher Mensch hört jetzt in den Podcast von der Firma rein? Das ist ja äh, Werbung pur, ähm, weil man muss sich immer fragen, was hat der Hörer davon, dass er diesen Podcast hört? Und äh, deswegen ja einfach das Nutzenversprechen in den Vordergrund zu stellen oder zumindest die Zielgruppe, dass die Leute, die Zielgruppe sind, sich angesprochen fühlen, Deswegen haben wir es damals so gemacht, okay, ähm, digitale Nomaden-Podcast. Wir wollten, dass Menschen, die sich für das Thema digitales Nomadentum interessieren, da reinhören. Und dadurch haben wir eine äh, re relativ große ähm, Aufmerksamkeit erzeugt. Äh, und dadurch war es auch nur möglich, diese drei Millionen Downloads da zu erreichen, weil halt Menschen sich für das Thema interessiert haben. Und äh, das war noch ein Trendthema, was immer größer wurde. Äh, mittlerweile kennen viele Menschen irgendwie digital Nomaden, also Menschen, die von überall auf der Welt arbeiten können. Aber damals war das äh, noch wirklich sagen, würde ich sagen, eine ne kleine Zielgruppe. Das heißt auch, ähm, ja, sich eine Zielgruppe rauszusuchen, die vielleicht noch nicht nicht so stark besetzt ist. Und für den Namen, da habe ich eine ganz einfache Regel, wie man so einen Namen kreieren kann. Und zwar nach der KISS-Regel. Keep it simple and stupid. Also einen Namen, der muss so einfach und dumm und also super, super simpel sein, wie es nur geht. Weil ich kenne auch viele, die machen dann so irgendwelche Wortspiele. Oder irgendwelche denken smart um die Ecke. Aber smart bedeutet nicht unbedingt, dass es clever ist und dass du damit Aufmerksamkeit erreichst. Deswegen wirklich einen einfachen Namen. Wir können ja mal unsere drei Podcasts, die wir gelauncht haben, nehmen. Digitale Nomaden-Podcast. Menschen, die sich für das Thema digitales Nomadentum interessieren. Mission Homeoffice. Gerade in der Corona-Zeit, ortsunabhängiges Arbeiten, haben wir halt so ein bisschen das genutzt und sind das Thema Homeoffice, was mega medial aufgebauscht wurde, reingegangen. Mission Homeoffice, auch einfach. Und jetzt sprechen wir, wie du mehr Kunden, Umsatz und Weiterempfehlungen bekommst. Und äh, wir haben uns aber auf die Zielgruppe Online-Business spezialisiert. Deswegen Online-Business-Podcast. Also alle drei Namen super, super simpel. Und ähm, ja, wir haben es mit allen Podcasts geschafft, in die top und charts zu kommen, weil es halt so simpel ist. Natürlich bei den, bei dem neuesten Podcast haben wir auch ein paar Tricks angewendet, weil wir auch schon Reichweite hatten, um, um da auch äh, das natürlich schon zu nutzen. Ähm, aber wirklich, wenn du gerade einen Podcast startest und jetzt noch keine Reichweite hast, wirklich einen super einfachen Namen wählen, das ist der zweite Tipp, den ich dir geben würde.
0: Und jetzt kommen wir mal auf die Tricks, die ihr da angewandt habt. Magst du da vielleicht ein paar verraten?
2: Kann ich erzählen, aber der Trick, den ich jetzt erzähle, der, der, der wird leider nicht so richtig äh, den meisten Menschen da draußen helfen. Aber das war ähm, vielleicht einfach nur, damit man versteht, wie man auch mal, ähm, wenn man ein bisschen um die Ecke denkt, ähm, ja, mehr Erfolg haben kann. Und zwar haben wir uns gedacht, na gut, wir haben doch diesen digitalen Nomaden-Podcast und wollen jetzt den Online-Business-Podcast starten. Das ist eigentlich so, dass da eine ähnliche Zielgruppe ähm, ja, für beide Podcasts in Frage kommt. Und Wir haben bei dem einen Podcast ja schon mehrere tausend Hörer. Was wir also gemacht haben, wir haben den alten dupliziert, das heißt, es gab dann zweimal den digitalen Nomaden-Podcast haben dann äh, den Namen einfach geändert und das Coverbild ausgetauscht und dann den neuen gestartet und hatten sofort ab Folge 1 ein paar tausend Hörer, weil wir einfach den alten dupliziert haben. Das heißt, alle, die den vorher den Digital Nomaden Podcast abonniert hatten, hatten auch sofort den Online-Business Podcast abonniert und wir hatten sofort ein paar tausend Hörer. Und das haben uns sogar welche gefragt, ey, ich finde den Digital Nomaden Podcast nicht mehr. Die mussten den nämlich jetzt neu abonnieren. Aber den kannten sie ja schon, das heißt, den haben sie eher abonniert als jetzt den neuen. Und deswegen hatten wir ab Stunde Null direkt ein paar tausend Hörer, was jetzt natürlich, wenn du den ersten Podcast startest, jetzt nicht für dich möglich ist.
0: Das ist aber, also mir ist es sofort aufgefallen, weil ich wollte euch eine Rezension schreiben und habe gesehen, Mensch, die Annika hat ja schon was geschrieben.
2: Ja, wir hatten, wir hat, äh, wir hatten, äh, glaube ich, direkt irgendwie 200 sonst was äh, Bewertungen. Und da haben wir auch noch einen kleinen Hack äh, benutzt, und zwar, um mehr an mehr Bewertung zu kommen, haben wir gesagt, hey, alle, die uns eine Bewertung schreiben und uns den Screenshot davon schicken, die bekommen einen Online-Kurs im Wert von 149 Euro von uns geschenkt. Und dadurch haben wir nochmal über 300 Bewertungen irgendwie bekommen. Und ähm, ja, da, äh, das empfehle ich auch jedem, der einen Podcast startet, sorgt man dafür, dass ein paar Bewertungen schon direkt von Anfang an sind. Da sind vielleicht so 10, 20, 30, äh, am Anfang musst du halt Freunde und Family fragen, damit wenn man darauf kommt direkt irgendwie was steht und das nicht so verloren aussieht, weil so äh, gerade Podcasts am Anfang, wenn da wenige Folgen sind und, und keine Bewertungen, dann ist halt dieser Social Proof nicht da und dann kann es sein, dass Leute abspringen, obwohl du vielleicht super tollen Inhalt machst.
0: Mhm. Cooler Tipp auf jeden Fall. Hast du noch ein paar Tipps?
2: Ja, am Anfang, der iTunes-Algorithmus, der funktioniert so, dass du dass das relative Wachstum gezählt wird. Das heißt, wenn du am Anfang in den ersten drei Monaten hast du so eine Art Welpenschutz, da kannst du also richtig viel Gas geben, da produzierst du möglichst viele Inhalte, also ich sag mal so eine Launchwoche von fünf bis sieben Folgen einfach mal raushauen und dann jede Woche so zwei bis drei Folgen. Und gerade wenn du in den ersten drei Monaten Gas gibst, dann wirst du belohnt, weil das relative Wachstum gezählt wird und so schaffst du es auch mit einer geringen Reichweite in die Top iTunes Charts. Das heißt, auch jemand, der jetzt am Anfang steht, kann es schaffen, in die iTunes Charts zu kommen, einfach wenn er am Anfang richtig Gas gibt.
0: Und wenn ich mir jetzt anschaue, so die letzten vier Jahre sozusagen, wo ihr ja auch ja, schon podcastet, also ihr hört ja quasi zu den Urgesteinen schon fast mit, ähm, was sind so eure, ja, eure größten Learnings auch aus dieser gesamten Zeit gewesen?
2: Ähm, das, also ein Learning ist, du musst verdammt guten Inhalt bieten, aber du musst noch besser unterhalten. Also du musst richtig, richtig gute Inhalte bieten, aber wenn du einen, äh, einen Podcast hast, wo du unfassbar gute Inhalte bietest, aber langweilig bist, dann wirst du nicht groß. Das heißt, einen Unterhaltungswert mit reinzupacken, und da einfach auch mal mit mit ein paar Formaten zu spielen, nicht der hundertste Interview-Podcast werden, der irgendwie die typische Unternehmerreise durchgeht, weil da gibt es ganz viele draußen, das haben wir auch gemacht und das ist auch immer noch cool als ein Format, aber auch mal mit anderen Formaten spielen, mal vielleicht auch ein paar kurze mit reinbringen, mal ein paar längere, mal auch ein bisschen Persönlichkeit zeigen. Ähm, und ich glaube, oder, oder mal einen Podcast bei einem Glas Wein aus, aufzunehmen und dabei anzustoßen mit diesen äh, Klimpern, wenn die Gläser zusammenstoßen. Einfach mal so ein bisschen bisschen Unterhaltung mit reinbringen. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig und nicht nur der reine Informationskanal sein, weil ähm, ja, immer, ja Podcast ist immerhin noch ein, ein Unterhaltungsmedium. Und vor allem, äh, wenn man sich die größten Podcasts in Deutschland anschaut, dann sind das die reinen Unterhaltungspodcasts. Wenn du jetzt äh, Trainer, Coach, Experte oder so bist, dann kannst du natürlich nicht nur hier den, den Comedy-Podcast machen. Aber so ein bisschen Witz und Persönlichkeit mit reinbringen ist nicht verkehrt.
0: I like, das ist auch genau das, was ich immer sage. Ja. Ja, weil das halt, ich finde das halt super wichtig in der Podcast-Landschaft, dass man auch mal Dinge macht, die nicht andere machen. Nicht immer abschaut und einfach kopiert. Weil gerade Interview-Podcasts, wie du schon sagst, gibt es einfach schon zu zigtausenden. Ja. Und ähm, ich glaube, wir dürfen uns das einfach viel mehr erlauben, unsere Persönlichkeit zu zeigen.
2: Ja. Punkt. Sascha und ich haben zum Beispiel so ein Format, da ruft er mich einfach an. Da hört man auch so den Hörer. Und dann geht es einfach direkt in eine Podcast-Folge los. Das ist eigentlich fast wie so ein äh, Telefonat. Ähm, ich würde sagen... Ähm, wir sind da zu 95% authentisch, es gibt vielleicht so 5% Themen, die äh, so intim und privat sind, die wir jetzt dann vielleicht nicht mit reinnehmen, aber ansonsten ist es wie so ein, wie so ein Telefonat unter Freunden, die sich über das Thema Online-Business austauschen und wir lässt dann, dann halt auch mal über die typischen äh, LinkedIn-Anfragen, die man so bekommt heutzutage ab, äh, weil die sehr, sehr plump sind, da haben wir dann eine ganze Folge, wo einfach nur einfach nur dann äh, die Anfragen vorlesen und sagen, wie man es eigentlich besser machen könnte. Ähm, und da einfach so ein bisschen Unterhaltung reinbringen. Und das sind auch die Folgen, die tatsächlich am meisten geteilt werden und wo, wo wir auch echt viel Rückmeldung zu bekommen. Ähm, weil das so eine Mischung aus Content und Unterhaltung ist. Die
0: Folge war auch super gut, die habe ich auch gehört.
2: Ja. Und mhm. da
0: dachte ich mir, dachte ich mir, Mensch, ich will auch mal telefonieren im Podcast, das ist eigentlich mega geil. <lacht> Jetzt zum Schluss, was ich mir, was eine Frage, die mir noch vorhin so spontan in den Kopf gekommen ist. Weil wenn ich immer so an dich denke, wie du dich, also ich, Erlebe dich ja oft irgendwo oder höre dich oft irgendwo. Wenn du dich vorstellst, du sagst immer, hey, ich bin Timo vom Online-Business-Podcast. Machst du das unbewusst oder ist es eine Strategie?
2: Ähm, weiß ich gar nicht so, ob das bewusst oder unbewusst ist, aber es ist natürlich, wenn du irgendwo anders zu Gast bist, dann erreichst du ja auf einmal eine neue Zielgruppe. Und deswegen reich, äh, empfehle ich auch immer, egal wo du bist, ob online, offline, im Podcast, auf Online-Kongressen, auf, äh, auf Veranstaltungen, dass du halt immer einen Call-to-Action machst. Und den mache ich jetzt auch. Und zwar, ähm, wenn du mehr Tipps für mehr Kunden, mehr Weiterempfehlungen und mehr Umsatz haben möchtest und vielleicht selbst ein Online-Business hast, dann hör gerne mal die ersten sieben Folgen bei uns im Online-Business-Podcast. Da lernst du nämlich ein System, was uns dabei geholfen hat. Und jetzt kommt so eine Zahl, wo alle denken, oh, jetzt kommt der Nächste, der hier irgendwie... Äh, vor irgendwelchen Lambos steht und angehen will. Mit diesem System haben wir tatsächlich siebenstellige Umsätze gemacht ähm, und wir stehen tatsächlich nicht vor irgendwelchen teuren, teuren Autos, weil uns sind eigentlich Statussymbole scheißegal. Wenn ihr mich seht, ich habe eigentlich so gut wie nie Markenklamotten an. Ich habe nie irgendwie, habe hab nicht mal ein eigenes Auto. Ich fahre mein Fahrrad durch Hamburg. Aber was Geld halt äh, misst, ist halt so ein bisschen, wie viel Mehrwert du in die Welt trägst und vor allem, ähm, gibt Geld auch Zeit und Freiheit. Und diese zeitliche und örtliche Freiheit, die ist mir extrem wichtig und deswegen ist es einfach immer so ein geiler Mess, Messgrad, weil viele da draußen, die hauen immer irgendwelche Infos raus, aber sie haben keinen äh, Track Record, nennt man das, glaube ich, bei den Amis. Das heißt, die haben nichts vorzuweisen und deswegen äh, flexe ich manchmal auch mit so hohen Zahlen und das ist bei manchen dann, glaube ich, so, ach, der Nächste hier, der irgendwie, äh, hier irgendwie da auf die Kacke hauen muss. Aber es ist halt das, wo Leute sagen, okay, wenn der anscheinend wirklich diesen Track Record hat, dann ist das, was der sagt wohl nicht ganz verkehrt. Da höre ich mal in die ersten sieben Folgen. Wir haben auch mehr Folgen, aber gerade diese sieben Folgen ist für jeden, der ein On- oder Offline-Business hat, äh, mega, mega entscheidend, um weiter zu wachsen.
0: Geil. Also habt ihr gehört. Einfach reinhören bei den Jungs. Hm. Genau. Cool. Timo, ich danke dir, dass du mir hier so Rede und Antwort gestanden hast.
2: Ich danke dir, Annika. Und ja, ich äh, hoffe, du betreust noch ganz viele weitere Menschen, äh, einen geilen Podcast zu starten, weil meiner Meinung nach ist es eins der geilsten Medien da draußen, die man so, ähm, ja, als Content Creator nutzen kann, um Vertrauen aufzubauen. Ähm, und äh, wenn man mal einen Podcast gestartet hat, äh, dann merkt man, oder man bekommt immer wieder äh, zu spüren, wenn du irgendwo bist, dass die Leute sagen, hey, ich kenne dich ja schon, weil die haben dann stundenlang deine Stimme schon gehört und sagen, ja, eigentlich kenne ich dich ja schon. Und dann frage ich immer so, okay, könntest du dich auch nochmal vorstellen, weil ich kenne dich ja noch nicht. Aber es ist halt witzig, weil du direkt auf so auch die Leute haben direkt Vertrauen zu dir und das macht es halt auch einfacher, um Kunden zu gewinnen und so weiter. Deswegen starte alle einen Podcast und Annika ist auf jeden Fall die richtige. Du hast uns ja auch unterstützt am Anfang. Deswegen nochmal einen riesen, riesen Dank an dich, Annika. Du machst einen richtig geilen Job.
0: Danke dir. Ja, cooler Talk, oder? Kommen wir doch jetzt mal zur Podcast-Empfehlung. Da habe ich dir einen Case von ein paar Kunden von mir übersprochen. Und zwar, erstmal möchte ich dir den Podcast Sauer und Glücklich empfehlen. Von Sauer macht glücklich. Mit Marco und Maria. Ja, dieser Podcast, der dreht sich voll und ganz um die Gesundheit, um Fermentation, um Darmgesundheit und kombiniert mit inspirierenden Geschichten von anderen Gesundheitsexperten. Also, dieser Podcast ist auf jeden Fall mega cool, solltest du auf jeden Fall mal reinhören. Die beiden haben sich für ihren Podcast-Start für eine Loungewoche entschieden. Und in dieser Loungewoche haben sie sozusagen jeden Tag eine Folge rausgehauen. Aber diese eine Folge, es war keine komplette Folge, sondern es war sozusagen ein Teaser für das Interview, was in der rauf folgenden Woche online gehen sollte. Und damit sind sie sehr, sehr erfolgreich gefahren, denn sie haben sich quasi für die erste Zeit sehr reichweitenstarke Interviewgäste eingeladen und haben das Beste sozusagen als eine kleine Folge um die fünf bis zehn Minuten ungefähr für den Anfang rausgehauen und sozusagen auf das spätere Interview, was ein bisschen länger ist, angeteasert. Also ich kann nur eins sagen, so einen erfolgreichen Podcast habe ich auf jeden Fall äh, in meiner ganzen Zeit noch nicht betreut und das war mega cool. Also hört auf jeden Fall auch unbedingt mal in diesen Podcast rein, der ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert und das war es jetzt auch schon mit dieser Folge im Podcast Wonder mehr gesehen. Es hat mir auf jeden Fall riesen Spaß gemacht, ich fand es sehr, sehr cool, dass du mit dabei warst. Und wenn du Unterstützung brauchst für deinen Podcast Lounge, dann melde dich gerne bei uns. Ich packe den Link zu unserem Kalender in die Shownotes, da kannst du ganz kostenlos mit uns sprechen und mal schauen, ob wir dich bei deinem Podcast Lounge auch mit unterstützen können. Ich sage Ciao Kakao und wir hören uns beim nächsten Mal.